0: Откройте вместе со мной первое послание к Тимофею, шестую главу, и мы начнем с вами читать с 12 стиха. Мы говорим с вами о сражении, которое ведет верующий человек. Согласно священных писаний, писаний Нового Завета, сегодня мы с вами ведем одно единственное сражение, которое называется сражением веры. И мы учимся с вами вместе, как вести это сражение. Что есть наше сражение веры. Чтобы быть в этом эффективным. Чтобы не позволить дьяволу нас каким-либо образом обмануть и вытащить на ту территорию сражения, которое, в общем-то, мы и вести-то не должны. Но у людей есть свои определенные представления на этот счет, что есть сражение веры и так далее. Но мы с вами хотим основываться на священных писаниях, на учении Нового Завета, чтобы разобраться, как рожденный свыше, член тела Христова, ведет сегодня свою битву веры. Дело в том, что мы не можем сказать, что в нашей жизни не будет никаких битв духовных или битв веры. Мы не собираемся сражаться. Мы с вами должны осознавать, что мы, мы на войне. И эта война, она здесь присутствует постоянно. Мы имеем дело с пораженным врагом, об этом нам нужно знать. Но каким образом мы ведем эту битву, нам необходимо изучать. Итак, первое послание к Тимофею, 6 глава. Я верю, вы открыли? Нашли? Вот я буду читать вам с 12 стиха. Апостол Павел пишет своему духовному сыну, который также является и молодым пастором. Пастором в Эфесе. И вот он дает ему такое наставление. Хорошо, чтобы вы читали... Этот стих в контексте. Когда вы читаете в контексте, то увидите, что он ему дает определенные наставления, и, наконец, он приходит к тому, что ободряет его вести свою битву. Он говорит так: подвязайся добрым подвигом веры. Подвязайся добрым подвигом веры. Ну вот один из переводов на русский язык так говорит: Веди достойную битву веры. «Веди достойную битву веры». Один из переводов говорит о сражении, о борьбе, о войне, которую должен вести в данном случае Тимофей. Итак, «Веди достойную битву веры». И даже и сразу же он говорит о том, как это делать. «Держись вечной жизни». Мы говорили об этом с вами на прошлых служениях, что необходимо держаться, держаться правильного, держаться истины. Держись вечной жизни, которой ты призван. Если бы не, не, не было сказано держись, то не нужно было бы держаться. А раз он говорит держись, значит есть кто-то, который желает что-то у вас выхватить, украсть. Поэтому за это нужно просто держаться, не позволяя никому у вас это выхватить из рук. Как делает это дьявол? Ну посредством своей лжи. Нам сказано, держись вечной жизни, которой ты призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. И тут же, в контексте этого стиха, он сразу же говорил, заговорил об исповедании. 13 стих. «Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание». Доброе исповедание». То есть, об Иисусе Он говорит и тоже говорит об исповедании. Почему в контексте разговора о сражении веры Он заговорил об исповедании? Потому что мы ведем свое сражение веры при помощи слов. Наши слова – это меч. Когда мы произносим Божье Слово, мы берем меч обоюдо-острый, то есть острый с обоих краев. И Человек, который не произносит слов, этот человек не ведет своего сражения. Невозможно сражаться посредством мыслей. Наше сражение, которое мы с вами ведем, мы сражаемся посредством слов. И мы с вами уже говорили об этом. Если вы позабыли, вы можете взять в интернете и прислушать еще раз. Но если вы... Не научились говорить правильные слова, не научились говорить Божье Слово, Его обетование в лицо давлению врага, то вы не ведете своего сражения. Человек сражается, когда он говорит, когда он исповедует то, что правильно, когда ему хорошо, когда ему трудно, он неизменен в своем исповедании. Он придерживается своего исповедания, своего говорения. Да? Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Когда иногда люди приходят впервые в церковь, ну, допустим, такую, как наша, и в этой церкви людей побуждают снова и снова говорить что-то или произносить какие-то местописания, какие-либо исповедания. А человек думает, что это они тут об этом? снова и снова это говорят? И Говорит, я не буду это говорить, я буду молчать. И их губы как будто склеены, они не участвуют в этом думая, что да, не совсем это обязательно, или это уже какие-то крайности, снова и снова повторять эти места Писания. Но позвольте я напомню вам, что мы изучали это в прошлый раз, что Иисус является первосвященником нашего исповедания. То есть служение Иисуса как первосвященника основывается на произносимых нами словах. То есть если мы ничего не говорим, мы не даем Ему почвы для служения. Он первосвященник нашего исповедания. В нашей жизни исполнится не то слово, которое Он сказал, а то слово, которое мы сказали. Чтобы Он осуществил это слово, мы с вами должны взять это слово и произнести своими устами. Как мы с вами пережили рождение свыше? Только из-за того, что мы с вами поверили в Бога, поверили в Иисуса? Нет. Сказано, что мы поверили своим сердцем и исповедали своими устами. То есть самое первое, самое главное выражение или действие веры – это исповедание веры. Это исповедание, когда мы с вами говорим то, во что мы с вами верим. Вера, не выраженная в действии, называется мертвая. И такая вера не может спасти человека. Но самое главное, самое первое выражение веры – это исповедание. Поэтому вы легко можете узнать, во что человек верит, когда вы слушаете, как он это все говорит. Угу. Один человек подошел э, к проповеднику и начал описывать свою проблему. И он говорит… Я не помню, там какая проблема, там с глазами. И он говорит: "Вы понимаете, вот у меня вот эта проблема с глазами, что мои глаза не работают нормально. Они не работают нормально, поэтому я не могу вот это делать. Понимаете, это моя проблема. Вот у меня проблемы с глазами." И вот он рассказывал это все, рассказывал о фактах, так сказать, своей жизни. И он слушал его, а потом говорит: «Э -а, "А как давно вы это говорите?" Рассказываете. А он говорит: что вы имеете в виду? Ну, как давно вы говорите, что у вас проблемы с глазами. Он говорит: ну как, как давно? Потому что это ж моя проблема. То есть, моя проблема, у меня проблемы с глазами, что глаза не работают нормально. И он ему говорит: дело в том, что вы настолько сильно в это верите, что вначале нужно изменить именно это. Слушая такого человека, вы понимаете что он гораздо больше верит в то, что у него проблема с глазами, что его глаза не могут работать нормально, чем в то, о чем говорит Божье слово. Возможно, он слышал учение об исповедании, о вере, но вопрос не в знании учения или механизма, как это все работает, а вопрос в том, как человек это видит, как он это осознает. И он больше осознает, что у него проблема с глазами, что его глаза не работают нормально, чем то, что сделал для него Иисус. Но ему нужно перенастроить свой внутренний фокус. Ему внутри себя нужно перенастроить. Ему нужно начать смотреть на то, что для него сделал Бог. И, и вначале, возможно, просто начать произносить слова, которые будут питать его дух, питать его сердце. Произносить правильные слова, цитируя места Писания, которые говорят о его здоровье, о его глазах. Чтобы просто себя перенастроить. Чтобы свести свой фокус. Аминь. Иаков пишет нам, что наш язык – это как руль у корабля. Корабль большой, а руль маленький. И маленьким рулем управляется большой корабль, большое судно. Так наш с вами язык. Дальше он там другие примеры приводит. Но с рулем – это очень наглядный пример, что наш с вами язык – это руль. Что мы посредством языка направляем свое судно, или свою машину, да. или свой велосипед туда, куда мы с вами хотим. Да, да. Если мы с вами по жизни идем в определенном направлении. Ну, вот представьте, что вы идете, допустим, куда вы идете? Ну, в какой-либо магазин. И вы говорите, а как пройти к тому-то тому -то новому магазину? Там, я знаю, где-то на этой улице там поставили новый магазин строительных материалов. Как туда пройти? А вы пройдете 50 метров. И там с правой стороны будет этот магазин. И вы говорите, хорошо, и вот вы идете. И вот вы идете, идете, идете. И как-то так получилось, что вы как-то перепутали немного направления. И пошли, в общем, мы прошли 50 метров, 100 метров, 500 метров, километр прошли. Магазина нет. И если вы здраво мыслите, вы поймете, так, мне нужно обратно возвращаться, мне нужно искать. То есть я сбился с курса, мое направление неверно. Как правило, человек в таком состоянии не говорит, нет, я все равно буду идти по этому пути до тех пор, пока не появится этот магазин. И вы скажете, это глупо, но это действительно глупо. Так оно и есть. Но в большинстве своем люди, они так себя ведут. Они не меняют то, что они говорят, но они идут в этом же направлении, ожидая, что все-таки в их жизни появится то, что они хотят. Но это не изменится до тех пор, пока человек не изменит то, что он говорит. Поэтому слова, они очень важны в нашей жизни. И Иисус – первосвященник нашего исповедания. Посредством произнесенных нами слов мы были рождены свыше. Язык – это руль. Если мы хотим с вами выровнять свою жизнь – то вначале мы выравниваем ее посредством того, что мы выравниваем то, что мы с вами говорим. Аминь. Поэтому говорить и обращаться к своему телу, это нормально. То есть если человек говорил, ой, у меня почки что-то что с моими почками, что-то с моими, то ли инфекция какая-то, ли что меня беспокоят почки, ой, меня беспокоят почки, ой, меня беспокоят почки, хоп, уже осложнение. И он, ой, у меня что-то с моими почками, ой, у меня что-то с моими почками. «Ой, я страдаю по-женски». «Я постоянно страдаю по-женски». Будьте очень осторожны и внимательны с теми людьми, которые используют такие слова «постоянно», «всегда», «везде», «обобщая все». Поймите, кто-то это, на это все вдохновляет человека. Угу. Обратите внимание, как люди, не задумываясь, такие особые моменты, они... Э, реагирует на свою жизнь. То есть, что они, допустим, говорят. То есть, если, допустим, там ударил по пальцу, то обычно сходят такие слова. То есть, если человек ударил по пальцу, то он сразу не кричит «Бах! Благословенный палец!» То есть, нет, это нужно человека себя научить так делать. Угу. Среди, молодых людей, среди молодых людей настолько все извращено, что э, Плохими словами называют и, значит, подразумевают, что это хороший. Ну, то есть, все просто... а, а, а ты чертяк! <связ> Понимаете, то есть, откуда это все? То есть, кому-то как такое безобидное. Откуда это? Это дьявол вдохновляет. То есть, он взял все и сковеркал, все исказил. А вот эти уста нужно наполнить Словом Божьим. Люди, которые научились уже, что неправильные слова говорить неправильно, они поняли, они уже не говорят. Но они не говорят достаточно много правильных слов. Нужно наполнить свой дом правильными словами. И правильно обращаться к своему телу. Правильно обратиться, обратиться к своему колену и сказать, колено работает нормально. Мое колено, мои суставы работают нормально. Слава Богу. У меня нормальное кровяное, кровяное давление, восстанавливайся во имя Иисуса. И человек думает, ну это что-то такое, какие-то крайности. Да нет, Иисус так себя вел постоянно. Иисус постоянно, для него было нормально подойти к дереву и сказать. Для него нормально посмотреть ветру и сказать. Волнам сказать, больному телу, мертвому телу сказать, для Иисуса это было нормально. Значит, и для нас должно быть нормально. Говорить, произносить, тренироваться в этом и развиваться. Иисус первосвященник нашего исповедания. Вы не ведете своего сражения, если вы молчите. Вы ведете свое сражение, когда вы говорите. Когда вы говорите то, во что вы верите, то, что Бог говорит в своем слове. Слава Богу. Угу. Ой, что-то мой гастрит уже мне совсем надоело. Чей, чей гастрит? Угу. Он не ваш. Он вам не нужен совсем. Слава Богу. Мой желудок это не воспринимает. Это не констатация факта. Это пророчество в свою жизнь. Поэтому с этим нужно вообще быть аккуратным. Вы слышите? Слава Богу! Давайте откроем с вами второе послание к Тимофею, четвертую главу. Второе Тимофея, 4 глава. Шестой, 7 стих. Павел говорит, я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Мы говорили об этом. И дальше он говорит, подвигом добрым я подвязался. Или совершил свое сражение. Завершил, закончил свою битву. Течение совершил, веру сохранил. Мы говорили с вами, что это три пункта, когда человеку можно уйти из этой жизни. То есть, если человек не сражался, если человек не прошел свое поприще, не совершил свое течение, то не время уходить. Нужно сначала исполнить Божий план для своей жизни, потом уходить с этой земли. Вы сидите, вам 76, и вы думаете, а я еще не начал. Давайте быстрее начинайте, уже пришло время. Аминь. Слава Богу. Когда мы понимаем, вот, что Павел, он говорит, я сражался, я прошел свое поприще. Давайте посмотрим на его удивительный пример, как он говорит о своей битве. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. 26 стих. Вот он о себе говорит так, 1 Коринфянам 9,26. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Итак, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Ну, для этого, наверное, вам нужно почитать немного другие перемоды, чтобы вы увидели, как, насколько это ярко. Вот один из переводов так звучит. Итак, я не бегу, как кто-то, бегущий бесцельно. Я не сражаюсь, как боксер, который ударяет воздух. Ну, когда боксер тренируется, то он может просто в воздухе наносить удары на, так сказать, э -э воображаемого противника. Да. Угу. Да. То есть на самом деле он ведет битву? Он не ведет битву, он просто тренируется. То есть это просто бить воздух. То есть пока это не битва. Или если спортсмен бежит. Человек, например, бегущий по кругу. Просто по кругу на стадионе. Он куда-то бежит. Он никуда не бежит. Он бежит по кругу. Он просто тренируется. Так вот апостол Павел говорит, я не по кругу бегаю. И я, и я не воздух бью, как боксер. Я действительно сражаюсь. То есть я бегу и достигаю определенной цели. Я бью... И от моего удара дьявол поражен. Понимаете, о чем он идет речь? Почему это так? Он говорит о реальной битве, которая существует, которая есть. Но, к сожалению, для многих людей это нечто нереальное. Но эти удары, этот бег, это действительно реальность. Смотрите, как еще один перевод звучит. Я бегу, как кто-то, «кто имеет цель». Я бегу как кто-то, кто имеет цель. Я бьюсь как боксер, который ударяет что-то, а не просто бьет воздух. Я бьюсь как боксер, который ударяет что-то, а не просто бьет воздух». Или вот еще один перевод. «Я бегу с целью в каждом своем шаге. И я не просто дерущийся с тенью. Я бегу с целью в каждом своем шаге. И я не просто дерущийся с тенью». То есть, он говорит о реальном сражении, о реальной битве, которую он ведет. И у Тимофея мы прочитали, что он закончил это сражение. Слава Богу. Поэтому апостол Павел знает, о чем говорит. «Бегу и достигаю». Потому что мы с вами на войне. Но, друзья мои, нам очень важно понять, что есть эта война. То есть, если мы машем кулаками, ну, мы не просто машем кулаками, естественно, то есть, образно говоря, мы ведем битву, мы ведем войну, и многие верующие люди, они имеют свое собственное представление, что значит вести войну. Например, они используют так называемую воинственную молитву. Но если говорить о молитве, то молитва – это общение с Богом. Общение с Богом это когда мы через кровь Иисуса входим с дерзновением в тронный зал. И там общаемся с Богом. То есть, если вы стоите, если речь идет о молитве, и вы стоите в тронном зале, в присутствии Бога, то там нет никакого смысла ни кричать, ни мечом размахивать. А многие верующие люди так себя ведут. Но молитва – это общение с Богом. Нам не нужно кричать. И мечом размахивать в тронном зале у престола милости. У престола благодати. Слава Богу. Если говорить о нашем обращении к врагу, к дьяволу, то человек думает, ну, если дьявол не послушался, я на него еще громче буду кричать. И я еще прибавлю, накручу туда эмоции. И если он и не послушался после первого раза, я ему еще 10 закричу. И если он после десяти не послушался, я еще 20. Но я сделаю его жизнь невыносимой. Поймите, когда вы понимаете власть, то вам не нужно много кричать. Вообще на дьявола не нужно кричать. Нужно проявлять власть. Ну, проявляя власть, вы, конечно, можете и крикнуть. Но не крик заставляя дьявола повиноваться, а власть, данная нам во Христе. Если мы посмотрим на наши примеры, это, например, Иисус, апостол Павел, Петр, как они обращались с ним, то мы увидим, что они были краткими, они много не говорили, они были утверждены в своей власти, в своих правах. Поэтому если человек кричит и кричит, кричит и кричит, кричит и кричит, и дьявол его не слушается, это не по той причине, что он недостаточно кричит, а это по той причине, что, возможно, человек не знает о своих правах. Поэтому человеку нужно убедиться в своих правах. Человеку нужна вера в то, что ему дана власть в имени Иисуса. Когда человек в этом убежден, он обретет мир и спокойствие. И он знает, что даже если в мире материальном, естественном, не наступило какое-то проявление, его это не будет беспокоить. Потому что он знает, дьявол меня послушался. Дьявол меня послушался. Дьявол меня послушался. Потому что я использовал имя Иисуса. Я верю в это. Аминь. Слава Богу. Но его обман, обман врага, направлен на то, чтобы вытащить нас с этой территории веры. Поэтому... Наша битва, наше, наше сражение, это не какая-то воинственная молитва, где мы в тронном зале мечом размахиваем. Это не крики на, на сатану или на дьявола. Это наша с вами битва верований, чтобы нам с вами сохраниться, остаться в своем веровании. И больше никакого сражения не существует. Поэтому как это происходит? Нам просто нужны места Писания. У нас есть... Места Писания, которые прольют свет для нас на это. И вот одно из них очень яркое, которое дает понимание того, как это все происходит в нас, внутри. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, давайте откроем. Второе Коринфянам, 10 глава. С первого стиха и начнем с вами вместе читать. Итак, он говорит. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Ну, прежде всего, Павел, мы должны с вами понимать, что Павел говорит, я скромен. Павел по своей натуре, он не был такой человек, которого, может быть, мы сегодня назвали драчун, который так и лезет куда-то, где-то с кем-то посостязаться. Нет, это скромный человек. Второй стих. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Итак, на что он делает акцент сразу же? Некоторые люди думают, что мы поступаем по плоти. То есть мы концентрируемся ведем свое служение, свою борьбу физическими какими-то способами, средствами. И дальше он объясняет. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Мы, хотя и живем в этом теле, и ходим в этом теле, но воюем мы не руками, не ногами. Воюем мы не посредством крика. Нет, мы не по плоти воинствуем. Четвертый стих. Оружие воинствования нашего не плотские. То есть, не какое-то естественное оружие. Там нож, меч, булава, пистолет, пулемет. Оружие воинствования нашего не плотские. Но сильные Богом на разрушение твердынь. Итак, Речь идет о духовной битве, о духовной войне. Вы не одолеете силы тьмы, духовные силы тьмы, какими-то естественными способами. В них сколько ни стреляй, вы в них не попадете, потому что они невидимые духовные силы. А речь идет о невидимой духовной битве, которая производит в мире естественном какие-то естественные вещи. Мы не говорим о том, что естественных битв не должно быть. Мы вообще об этом не говорим. Мы говорим, что за этим стоит. Например, когда мы с вами читаем ту битву, которую вел Моисей и Иисус Навин, то Иисус Навин со своим войском в долине дрался с вражеским, с противником. А в это время Моисей стоял на горе и руки его держали. И там написано, руки Моисея, когда уставали и опускались, то... Противника доливал Иисуса Навина в долине. Но когда они поднимали опять руки Моисея, то Иисус Навина доливал в долине. И вот можно задать вопрос, а какая из этих двух битв важнее? И можно сказать, или та, или другая. Но дело в том, что они обе нужны. Каждая из них занимает свое место. Но мы видим, как духовное состояние Моисея Влияло на ту битву в долине. Поэтому апостол Павел говорит о своей духовной битве, которую Он ведет, и мы с вами ведем каждый день своей жизни. Для этого совсем не обязательно находиться на каком-то ринге или где-то на каком-то естественном физическом поле битвы. У нас в жизни каждый день это духовная битва в вопросе наших верований. Потому что дьявол всячески желает верования наши. Похитить, уничтожить, потому что они его пугают. Иисус говорил в притче о сеятеле, что когда сеятель посеял семя, то сразу прилетели вороны и поклевали. Он говорит, когда человек слышит Божье Слово, сразу же приходит дьявол. Вы посидели на этом собрании, несколько раз улыбнулись, несколько раз вас ободрило что-то. Потом вышли вы за дверь, и вы столкнетесь со своими мыслями, со своими давлениями, с которыми вам нужно учиться справляться. Алиэр. Что вы были счастливы и тут, и там, и везде. И даже посреди опасностей, подобно Павлу, а вы были счастливы. Потому что вы знаете, Бог вас защитит, проведет через это все и укажет вам выход. Но это битва внутри, это духовная битва с невидимым духовным врагом. Поэтому Павел говорит, вы думаете, что мы так воинствуем здесь, вот кем-то кого-то взяли там и с кем-то разбираемся? Нет. Мы хотя и живем во плоти, но воинствуем мы не по плоти. Наше оружие не плотское, но духовное. Этим оружием мы не спровергаем. Еще раз читаем с вами 4 стих, вторая его часть. Сильное Богом оружие на разрушение твердынь. Твердынь или крепостей. То есть, когда он описывает эти твердыни или крепости, которые строили в то время вокруг города, то есть это крепости, стены вокруг города, то он говорит, наше оружие разрушает эти твердыни, эти крепости. Но о чем он говорит? О естественных крепостях? Нет. Он говорит о чем-то другом. Это у него просто иллюстрация. Что это за твердыни? Что это за крепости? Ими неспровергаем. Чтобы понять, о чем говорит Павел в своих образах, нужно просто внимательно дальше читать. И он даст этому определение. И мы ими не спровергаем замыслы. Замыслы. Это то, что в мыслях. Замыслы. То, что было замышлено. И всякое превозношение, восстающее против познания. познания Божие. Опять речь идет о том, что у человека в уме, в познании. И пленяем всякое помышление, вот уже третий раз он говорит, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Друзья мои, если вы услышите, о чем здесь говорит Павел, мы еще почитаем писания. Но если вы услышите, о чем здесь говорит Павел, вы поймете, что для нас с вами существует сегодня одна единственная битва. Это битва верований, мыслей и слов, чтобы остаться в том, во что вы верите. Дело в том, что в нашу жизнь приходит свет, приходит свет от услышанного Божьего слова. И дьявол работает и днем, и ночью, чтобы у вас этот свет похитить, чтобы принести свою тьму. И у него есть только одно единственное средство. Это средство – это ложь. Не все мысли, возникающие в вашей голове, это ваши мысли. Аминь. Дьявол не приходит и не просто он говорит, не верь. Нет. Он за эти тысячелетия уже настолько изощрился, он настолько искусный обманщик, что он приносит свою ложь в самой завуалированной упаковочке, так, чтобы ее заглотил тот, кто поверил в Бога. Да. Давайте посмотрим еще одно местописание. Это послание Кефисяна. Послание Кефисяна. То, во что мы с вами верим, мы верим своим сердцем. То, о чем мы с вами думаем, также влияет на наше с вами верование. Если мы с вами будем верить правильно, мы с вами и думать также будем правильно. И говорить будем правильно. Если мы неправильно думаем, если мы начинаем неправильно думать, это станет препятствием для нашего верования если мы неправильно думаем. Поэтому дьявол, он приносит различные доводы, замыслы, вытягивая, вытаскивая нас на ринг или на арену, на поле размышлений, чтобы человек начал размышлять. Мы с вами говорили о Еве, которая стояла возле того запретного плода, возле того плода, который сказал Господь, не ешьте, она стояла и на него смотрела. И плюс ко всему, она еще позволила дьяволу с ней разговаривать. И в результате что случилось? Она проиграла свою битву. Потом ее супруг Адам точно так же ее проиграл. Они ничего с этим не сделали. Дьяволу удалось обмануть женщину в том, что он начал предлагать ей искусные виды спрятанного обмана, спрятанной лжи, заставляя думать, да нет, не умрете, знает Бог, съешь, будешь как Он. И когда мы позволяем дьяволу говорить свою голову, свой разум, вы не устоите, друзья. Поэтому нужно сразу же Аминь. не позволять ему Аминь. говорить, навязывать свой обман, свою ложь. Да, да. Не нужно выходить на арену размышлений. Почему это может не сработать? Брат Хейген так говорил, если дьявол вытащит, если дьяволу удастся вытащить вас на арену размышлений, он вас отхлещет. Если вы удержите его на арене веры, вы победитель. Важно понимать, что если Слово Божье об этом говорит, мы не пытаемся искать логические доводы, почему это может сработать или почему это может не сработать. Мы не ищем этого. Если Слово Божье об этом говорит, мы этому просто верим. Что мы делаем? Мы это Слово Божье исповедуем. Когда мы его исповедуем, это Божье, реальность и осознание приходит этого слова. Если мы не исповедуем и просто думаем о том, почему это может не заработать, это и есть битва. Это и есть посягание на наше верование. И чтобы вести это сражение, нам с вами нужно просто исповедовать Божье слово. Мысли разные приходят о детях ваших, которые не служат Богу и которые идут в ад. Что мы должны с вами сделать, когда такие мысли приходят? Мы должны сказать «Нет, мои дети не пойдут в ад, я и домой будем служить Господу». Но мы не молчим. Или нам снова и снова говорят о том, что у нас неизлечимый диагноз и что мы умрем. Что мы будем говорить? «Я не умру от этой болезни». Нет, нет, я отказываюсь умирать от этой болезни. Я знаю, что болезнь – это инструмент дьявола, врага. Я отказываюсь умирать от этой болезни. И Иисус избавил меня и от греха, и от болезни на том же самом кресте. И мы цитируем места Писания, Слово Божье. Аминь. Но если человек лежит и просто думает, давайте прочитаем Ефесянам. Шестая глава. Ефесянам. Будем читать с вами с 10 стиха. Это тот же Павел, Говорит нам с вами. Наконец, братья мои, сестры тоже, написано дальше, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Что это значит, друзья мои? Мы не ведем просто эту битву, это сражение своими силами. Бог вместе с нами, за нас. Он будет через нас совершать свою работу. Поэтому Святой Дух, Божье Слово, кровь Иисуса. Это все будет для нас поддержкой, когда мы с вами говорим Божье Слово. Аминь. Итак, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Дальше написано, облекитесь или оденьтесь во все всеоружие Божие. То есть, облекитесь в Божьи доспехи. То есть, он просто рисует нам картину такого воина. Облекитесь во всеоружие, в Божьи доспехи. Зачем? чтобы вам можно или возможно было стать против козней дьявольских. В другом переводе это слово звучит как атак. Чтобы вам возможно было стоять против его атак. Итак, что это за атаки? Что это за козни? Что это за стрелы, о которых он там говорит? Это... Всевозможные разные лживые доводы. Просто лживые доводы. Поймите, дьявол, он не может заставить человека делать то, что хочется дьяволу. Даже неверующего не может. Поэтому все, что он может делать, он может нагнетать неправильное мышление, неправильное верование. Он может работать с целой нацией, годами, столетиями, тысячелетиями, навязывая... «Твои враги – евреи, их нужно уничтожать». «Евреи – твои враги, их нужно уничтожать». Угу. Евангелие – это опиум для народа. Поэтому Евангелие нужно запрещать. Евангелие нужно запрещать. И люди, правители, и основная масса людей, они верят в это в целых странах. И когда-то мы с вами в такой стране жили, но когда мы с вами ходили в этой стране, и где-то было Евангелие, что у нас было в наших головах, когда вы были неверующие, мы с вами? В наших головах было, о, нас хотят обмануть, нас хотят куда-то затащить, там, где будут жертву приносить. Да. Это все, это все. Откуда это в нашей голове? Это его многовековая работа. Люди думают так. Это нужно, это просто какой-то ангел, и вот он над каким-то э, ну, каким регионом, и если мы этого ангела прогоним, то сразу все изменится. Да нет. Нужно принести Божье Слово. Нужно принести Евангелие. Когда вы смотрите, как они действовали в деяниях, то они не очень так, так, так действовали. Что они делали? Они шли всюду и несли свет. И если, неважно в какой стране, вы встретитесь с человеком и будете давать ему Евангелие, то это Евангелие начнет менять его мышление. Он поймет, что до этого его обманывали. Потому что когда его обманывали, поймите, он никогда не приобретает мир. Ни один человек, веривший в теорию коммунизма, не имел мира в своем сердце. Возможно, он испытывал какой-то драйв во всем этом. Но не имел того мира, который мы с вами обрели во Христе. Это совсем другой мир, совсем другого качества, другого уровня мир. Это божественный мир. Поэтому, когда мы с вами обретаем этот мир от Бога, мы понимаем, вот чего я хочу, вот чего я искал всю свою жизнь. И так в своей жизни мы избавляемся от его всякой лжи, всякого обмана, который навязывает дьявол. Поэтому Павел призывает нас, Облечься в Божье всеоружие, чтобы противостать против всех козней дьявольских. И поэтому я вам скажу еще раз, просто чтобы сегодня уже поставить точку и дальше вернуться к этому изучению. В чем наша с вами битва? Наша битва – это битва наших с вами верований. Во что мы верим? Поэтому дьявол сражается за нас, чтобы мы верили в то, что он навязывает, в его ложь. Чтобы мы не были победителями в своей жизни чтобы мы ходили во тьме, чтобы мы не смогли исполнить Божье предназначение, Божью работу. И Павел говорит, что я не просто по кругу на стадионе бегаю, я бегу к своей цели, я не просто бьюсь тенью, имитируя свою битву, нет, я наношу удар, и мой удар достигает цели, я поражаю врага. Каким образом? А он не может меня сместить с моего положения, с моего верования. Как он сказал, подвигом добрым подвязался, течение совершил, и что еще? Веру сохранил. То есть дьяволу не удалось выбить основание из-под моих ног. Поэтому что я делаю? Я верю. Я верю в Божье Слово. Я храню это Слово в своем уме и сердце. Аминь. Мы с вами продолжим эту большую тему для изучения. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.